Querido Jesus, é uma honra estarmos aqui compartilhando a Tua Palavra com o Corpo de Cristo, com a Igreja de Cristo. Eu oro para que o Senhor me unja e fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Queremos aprender algo novo, Senhor, que vai nos ajudar a mudar a nossa maneira de viver, mudar a maneira como vemos as coisas, quebra as, as correntes na nossa mente e nos ajude a entender o que o Senhor está nos chamando a fazer nesses dias como corpo de Cristo. Em nome de Jesus eu oro e eu te adoro e te agradeço. Amém. Amém. Bem, duas semanas atrás, eu compartilhei com a igreja sobre a, os muros de, de Neemias. Vocês se lembram? E eu gostaria hoje de terminar essa palavra dando a segunda parte. Nós estudamos sobre a restauração dos muros e o livro de Neemias. Nós aprendemos que somos o, o templo de Deus. Somos o templo de Deus... E Deus veio para viver em nós. E Ele veio para viver dentro de nós. E nós recebemos salvação através da obra da cruz. E aquilo foi um milagre. Nós não temos como salvar a nós mesmos. Somente Jesus pode nos salvar. E somos restaurados pela obra da cruz. E o novo nascimento ocorre como um milagre instantâneo em nosso espírito. Mas a restauração da nossa alma é um processo. Diga para a pessoa do seu lado, a restauração é um processo. Amém? Não tem milagre. Desculpa falar isso para você, mas a restauração não é um milagre, é um processo. E é um, é um maravilhoso que deve, processo que deve ser realizado com a ajuda do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar nesse trabalho de restauração. Para que esse trabalho seja restaura, de restauração seja completo, nós podemos contar com o corpo de Cristo, porque eles vão nos ajudar a carregar esse peso. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente tem tantos problemas. Você tem algum problema? Você tem dificuldades? Você luta com algumas coisas, dores do seu passado? Sim, sim, a gente luta, mas com o corpo de Cristo nós podemos é, receber ajuda porque oramos uns pelos outros e dessa maneira essas coisas ficam mais fáceis de ser carregadas. Por isso que é tão bonito a, a obra que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas... Quando, isso caminha, quando a gente caminha nessa área, haverá dificuldades, porque às vezes nossa carne vai resistir, vai falar, ah, Senhor, eu não quero fazer isso, talvez vai ser difícil, Senhor. E também teremos resistência, que o diabo vai atacar, ele vai, nos, vai vir contra nós nesse processo de restauração. Mas temos a ajuda do Espírito Santo, e se você cooperar, com esse trabalho andando em obediência, você vai vencer muitas situações. Mas temos um trabalho 
tem um trabalho acontecendo o tempo todo na nossa mente, coisas na nossa mente que nos seguram de crescer para a restauração da nossa, da nosso, dos nossos muros. E nós precisamos identificar essas mentiras. E à medida que nós andamos com Deus, lemos a palavra, oramos, o Espírito Santo começa a nos mostrar essas áreas que precisam ser mudadas nas nossas vidas. Amém? E hoje eu gostaria de mostrar um pouco sobre os ataques do inimigo e também da importância do corpo de Cristo nesse processo de restauração dos muros da nossa alma. Você sabia que uma oposição espiritual virá quando você começar a vencer o pecado em sua vida, quando você começar a triunfar sobre os vícios, passando mais tempo em oração e começar ousadamente a compartilhar sua fé com as pessoas ao seu redor? Todas essas ações são ações de você estar reconstruindo as, os muros da sua vida, mas tenha certeza de uma coisa, eu quero te falar, Satanás vai vir contra você, porque ele quer impedir esse crescimento na sua vida, e ele vai te atacar, e nós podemos ver isso acontecendo lá em Neemias 4, de 1 a 3, vamos ler então, Neemias 4, de 1 a 3, diz assim, Sambalá ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Ele indignou-se e zombou dos judeus. Disse isso na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano. O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imagina que serão capazes de reconstruir o muro em um dia só porque oferecem alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou, basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Nós vemos aqui eles dizendo coisas para desencorajar o povo de Deus que estava é, reconstruindo os muros. Mas qual, como foi que Neemias repreendeu eles? Um ponto interessante aqui para a gente entender é que Sambala, é, ele era o inimigo que vinha ali o tempo todo contra o, os, o povo ali de Jerusalém. Ele era um samaritano, uma nação vizinha ali, e ele vinha o tempo todo para checar o que estava acontecendo, não para elogiá-los, mas para colocá-los para baixo, para fazer eles se sentirem desanimados e, e mostrando que ele não estava feliz com aquilo. E você sabe o que significa o nome de Sambalat? Significa espinheiro. E o que, que é um espinho? Se você está, por exemplo, mexendo no seu jardim, se você encostar num espinho, o que, que acontece com você? Dor, não é? Você gosta de sentir dor? Ninguém gosta de tocar e encostar em espinhos. E Sambala, ele era esse tipo de pessoa. E quando a gente ouve a palavra espinho, tem uma, um outro versículo na Bíblia 
em 2 Coríntios 12, 7, que Paulo fala sobre esse espinho. E ele fala que esse espinho na minha carne é um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ele estava atormentado, ele foi atormentado por aquele espinho. E a gente vê isso acontecendo com o povo de Jerusalém. Ele atormentava o povo. Mas o que Neemias fez? Ele respondeu com oração. Repete comigo, ele respondeu com oração. Ele não, ele não ficou brigando com aquelas pessoas, mas ele orou ao Senhor. E também ele estabeleceu vigias para guardar ali todo o povo dia e noite. Neemias 4, de 4 a 5, fala assim, Então orei, ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Ele estava falando assim, Senhor, leva eles para longe daqui, que eles sejam prisioneiros. Verso 5, não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocam tua ira aqui diante dos construtores. Neemias estava falando, Senhor, eles estão nos insultando, lute por nós, Senhor, cuida dessa situação por nós, Pai, porque isso não está sendo justo. E aí no versículo 13 fala isso, por isso, coloquei guardas armados atrás das portas, mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armados como espada, lanças e arcos. Nós vemos aqui, Neemias orou. Quando você tem problemas com Satanás, você tem que orar, mas você também tem que vigiar. Se você orou, vigie. Não é porque você orou, você para de vigiar. Temos que ter atitudes. Neemias, ele estabeleceu guardas ali, porque ele sabia que poderia haver um ataque, então ele, ele se tornou vi mais vigilante. Nós temos que ser vigilantes contra os ataques de Satanás. Temos que ser práticos. Temos que orar, mas também temos que vigiar. Outra arma que Satanás vai usar contra nós é desencorajamento. Especialmente se você está no meio de algo. Por exemplo, você começou um novo trabalho e no começo tudo era maravilhoso, mas agora tem esse colega de trabalho que, tra que, que ali está sempre dando, é, causando problemas para você. Ou você está numa nova escola, uma nova cidade um novo país, no começo você estava tão feliz, ah, novas coisas começando a minha vida, mas, de, mas aí as coisas começam a ficar difíceis, difíceis, e a única palavra que vem no seu pensamento é, ah, eu vou desistir, eu não vou continuar fazendo isso, não, essa não é a palavra do Senhor para você, você tem que se firmar, você tem que continuar lutando, porque isso é só um momento, você precisa chamar por ajuda, você vir à igreja, dizer para os irmãos, orem por mim, eu estou me sentindo desanimado. Se você desistir, 
e você dar lugar ao espírito de desencorajamento, você está perdendo a esperança, você está se entregando às armas de Satanás, às estratégias dele, porque esse é o objetivo dele, destruir e desencorajar a você. Não desista. Você tem que continuar perseverando com Deus, como Neemias e o povo de Jerusalém. Eles receberam todo o incentivo de que precisava para continuar trabalhando com Deus. Neemias ali foi a voz chamando eles, não parem, continuem trabalhando, Deus está conosco. E aqueles que confiam no Senhor, eles continuaram fazendo o que Deus os chamou e eles foram capazes de terminar. Como eu disse para vocês, eles terminaram a, as muralhas em 52 dias. Não era uma muralha pequena, era enorme. Mas muitas pessoas trabalharam juntas. E quando o inimigo veio, eles não pararam. Eles ouviram aquelas palavras, eles sentiram o um ataque, mas eles não desistiram. Eles continuaram firmes trabalhando. E tem momentos na nossa vida que nós perdemos o foco, os focos e começamos a olhar para os nossos problemas e para a bagunça ao nosso redor, para as nossas contas, tarefas escolares, dor. E, mas o que Neemia fez? Ele orou, ele buscou ao Senhor e ele continuou fazendo o que Deus o chamou a fazer. E também, eles tinham armas ali para lutar. Neemias 4, 14. Para mim, esse é um, um versículo que dá um resumo do que estava acontecendo. Neemias 4, 14. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Neemias, ele, ele deu essa palavra, lembre-se, Deus está com vocês, e lutem pela sua família, não desistam. E às vezes a gente está passando por problemas, a gente se sente desencorajado, mas nós temos que lembrar, Deus está conosco. Continue lutando pela sua família, não desista, amém? Sempre que você se sentir desanimado, pare um momento para orar e fixe os seus olhos em Jesus. E não pare, continue seguindo em frente, continue fazendo a obra de Deus designou para você. O povo de Jerusalém, eles tinham espadas nas, nas, nas mãos, mas nossas armas não são, espirit são espirituais. Você não tem nenhuma arma com você, tem? você não tem nenhum revólver, né? Mas nós temos a palavra de Deus. Posso ver a sua Bíblia? Levanta ela para mim ver. Me mostra a sua alma, sua arma. Se você tem a sua sua Bíblia no seu celular, que maravilhoso, é bom porque você pode ler onde você estiver, essa é a sua arma, a sua espada é a palavra de Deus, mas uma coisa muito importante, se a palavra de Deus fica só no papel, não faz muito diferença, mas se está no seu coração, se está na sua mente, vai funcionar, tem que estar dentro de nós, 
Você tem que comer a palavra de Deus. Somente com a palavra de Deus você vai poder lutar contra o inimigo da sua alma. Quando a gente lembra do, da, da luta de Jesus com Satanás ali em Mateus 4, o que, que Jesus usou para lutar contra o diabo? Foi a palavra de Deus. Ele dizia, o Senhor diz, e aí ele falava ali um texto. Somente com a palavra de Deus podemos lutar contra o inimigo. E eu tenho aqui um testemunho rapidinho. Eu tenho uma amiga que ela teve Covid lá no Brasil. E ela ficou na UTI por muitos, muitos dias. Eu acho que ela ficou mais de um mês na no UTI. Ela teve que ficar é, com respiradouro. E ela não podia fazer nada. Mas ela estava ali consciente. Mas não tinha pessoas ali ao redor dela. Mas ela estava com muito medo por causa, of, por causa da doença. E ela estava com medo de morrer. E você sabe o que ela usou para lutar contra o medo? A palavra de Deus. Mas não tinha ninguém ali para ler a palavra para ela. Mas a palavra que ela sabia, que ela aprendeu durante a vida dela... Foi a palavra que ela usou para lutar contra o medo. Ela foi capaz de declarar a palavra de Deus. E aquilo fez ela vencer essa batalha. Porque ela tinha a, a, a arma dentro do coração dela. E muitas vezes a gente não é capaz de lutar contra o inimigo porque a gente não sabe o que falar contra ele. Quantos versículos bíblicos você sabe de cor? Quantos? Por favor, comece a aprender, comece a estudar, comece a decorar a palavra de Deus, porque isso é a única maneira que você vai poder lutar, porque quando você estiver agitado, com medo, a palavra de Deus virá, e aí você vai poder lutar contra o medo, mas se você não tiver a palavra, o inimigo vai te vencer, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração, porque essa é a sua arma para lutar contra o inimigo, amém? Lembre-se, oração é a sua primeira obrigação e não o seu último recurso, porque quando Neemias viu o problema, ele orou. Se você, orar, se você ler todo o livro de Neemias, você vai ver muitas e muitas vezes ele orando. Ele era um homem de oração e nós temos que aprender com esse homem, porque ele foi capaz de cumprir o chamado de Deus, porque ele sabia orar. Quando ele estava com medo, ele orava. Quando ele estava preocupado, ele orava. E ele estava sempre falando com Deus. E essa é a maneira que podemos lutar contra o inimigo em oração. Neemias 4,14 fala assim, lembre-se do Senhor que é grande e temível. Precisamos lembrar e aprender a usar a, a arma correta, que é a palavra de Deus. Uma outra parte que eu quero compartilhar com você é a importância do corpo de Cristo nesse processo de restauração. O corpo de Cristo é muito importante. Nós não podemos ter a nossa alma restaurada sozinhos. A restauração da nossa alma acontece 
junto com os nossos irmãos e irmãs em fé. Olhe para as pessoas que, está aqui, que estão aqui, olhe para aqueles que estão aqui ao seu redor. Esse é o corpo de Cristo que você faz parte. Essa é a igreja que você pertence e nós precisamos uns dos outros. Não tem como crescermos sem os nossos irmãos e irmãs. Vemos aqui no capítulo 3 de Neemias é uma frase que é repetida muitas vezes ao lado dele e ao lado deles. Ao lado dele e ao lado deles. Temos uma lista de nomes ali no capítulo 3, porque era um grupo de pessoas, um, uma lista grande de pessoas trabalhando na reconstrução. E, e vemos ali que alguns eram é, sacerdotes, outros eram carpinteiros, outros de outra cidade, mas todos eles vieram para trabalhar ali nos muros. Vamos ler então somente o versículo 1 a 4 do capítulo 3. Então, o sumo sacerdote Eliasabe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e até a torre de Jananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Anri. A porta do peixe foi, foi construída pelos filhos de Hassané. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meranote, filho de Urias, e o neto de Racós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berecaias, e filho de Mesuléu, e mais adiante, perto dele, Zadok, filho de Baaná. Então, para você, pensa aqui junto comigo. Jerusalém tinha uma muralha enorme que estava toda quebrada. Algumas partes talvez tinham um pouco de tijolos, de, mas muitos deles, as pedras estavam todas caídas no chão. E Neemias, então, ele dividiu toda a muralha para diferentes grupos. Então, tinha um grupo ali construindo um, um pedaço do muro, que tinham ali 12 muros e aquela muralha enorme. Então, eles estavam ali reconstruindo os muros e os portões. Eu tenho um livro em casa que tem uma pastora que ela escreveu sobre o significado de cada um dos portões, mas hoje não dá tempo da gente falar sobre isso, porque é um, um estudo bíblico, porque cada portão tem um significado. Mas a, 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 o que eu quero te mostrar, a beleza que eu quero te mostrar aqui, é que havia uma unidade e que eles estavam trabalhando ali juntos, lado a lado, de mãos dadas, e não havia lacunas entre eles. Então, tinha um grupo trabalhando ali, outro mais à frente, e todos estavam juntos querendo ver que aquele muro fosse erguido, e, porque eles criam que um, uma muralha protege a cidade, e que a muralha, quando ela está erguida, mostra que a cidade tem uma glória. 
Porque se você olhar para uma, uma cidade sem muralhas, ou com elas totalmente quebradas, o que, que você vai pensar daquela cidade? Você acha que aquela cidade é uma cidade bonita? Não. Ela é feia, porque está tudo destruído. Mas se as, os muros estão erguidos, você olha e fala, que lindo. Eu já estive lá em Jerusalém. É lindo ver aqueles muros. Eu já estive lá e é maravilhoso. Não são as muralhas de Neemias, mas as muralhas que estão ali são lindas de se ver. Jesus... Oh, perdão, eu quero... É, vamos, eu quero falar mais um negocinho aqui antes de avançar. A, que lição então a gente pode pegar aqui? A única maneira da gente trazer o reino de Deus à terra é quando a gente trabalha junto. Quando a gente trabalha como o corpo de Cristo, a gente vai, vai manifestar o reino de Deus a essa terra. E a igreja hoje está encarregada de reconstruir esses muros. Cada um de nós foi chamado para reconstruir os muros, porque tem muitas pessoas que têm as vidas quebradas. E como igreja, nós somos chamados para restaurar os muros das pessoas. Jesus não construiu sua igreja para ser uma arena de espectadores. Ele nos chamou você e eu para sermos, fazermos diferença nesse mundo. Mas hoje em dia a gente vê um contraste na igreja. Vemos cristãos trabalhadores de bom coração que estão ansiosos para servir ao Senhor e servir aos outros. E, de... e também vemos muitos outros que preferem se sentar e assistir os outros trabalharem. Não é assim que deveria ser. Precisamos um do outro. Somos importantes... Quando você não faz a sua parte, alguém terá que fazer. E essa pessoa vai se cansar mais rápido, porque eles fizeram a parte deles e a sua também. Precisamos compartilhar o trabalho, precisamos dividir o trabalho. Temos um trabalho maravilhoso para fazer. Somos chamados para reconstruir os muros da nossa cultura, os muros da nossa igreja, os muros da vida destruída ao nosso redor. Temos a mensagem de vida eterna e conhecemos as boas novas para salvar os perdidos. Somente a igreja tem essa mensagem e nós podemos compartilhar isso. Mas se você se calar, provavelmente os seus vizinhos não vão ouvir essas notícias, porque eu não posso ir ali pro, falar para os seus vizinhos, você que mora lá. Cada um de nós temos uma, uma parte a fazer. Temos tantas pessoas para trazer para o reino de Deus e precisamos fazer a nossa parte. Também, querido, quando você ajuda na igreja com seus dons e seus talentos, em todas essas equipes que temos aqui na igreja, você também está ajudando a reconstruir as muralhas, por exemplo, temos o Ministério Infantil, a recepção, a equipe de louvor, os jovens, a oração, temos o, o, o sistema de som, temos as células, tem tantas coisas que nós fazemos aqui na igreja, você sabia disso? E quando você serve, 
você edifica a sua própria alma. Quando você se envolve, quando você ama o seu vizinho, você está deixando a sua vida egoísta de lado e você está se preocupando com os outros. Porque se você não faz nada, você está só ali no seu cantinho cuidando de você mesmo. Mas quando você começa a ajudar, você está compartilhando o amor de Deus. Eu sei que não é fácil trabalhar com pessoas, mesmo na igreja. Às vezes a gente tem uns atritos, não é fácil, porque alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro, mas quando a gente trabalha junto, a gente aprende a amar um ao outro, a gente aprende a respeitar um ao outro, e a gente anda em amor. Lembre-se, o corpo de Cristo não é apenas os líderes da igreja, porque alguns pensam, ah, o corpo de Cristo é o pastor, os líderes. Não, não é isso. O corpo de Cristo somos todos nós. Quando você cuida do seu vizinho, quando você visita aquele que está doente, ou você ajuda com os filhos deles, ou com as tarefas domésticas deles, ou você prepara uma refeição, ou liga para saber como eles estão, porque você não viu ele na igreja naquela semana. Quando você cumprimenta um visitante, cumprim, é, quando você ora pelos enfermos, quando você se preocupa, você está reconstruindo os muros dessas pessoas. Olha ao redor dos seus irmãos agora. Você sente falta de alguém aqui hoje? Você vê que alguém faltou hoje na reunião? Talvez você possa ligar para ele hoje à tarde e dizer para ele, ou sentir sua falta e mostrar o seu amor para essa pessoa. Todas essas ações fazem parte de uma obra de restauração do muro que fomos chamados a reconstruir. As pessoas estão quebradas, e quando você as ama sem pedir nada em troca, você a está curando. Jesus disse para nós amarmos uns aos outros. Por isso, João 13,34 diz, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Vamos ler juntos. Por isso, agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Jesus disse isso para nós. Amem uns aos outros. E eu sei que às vezes não é fácil amar uma pessoa que é diferente, uma pessoa que pensa diferente da maneira que você cresceu, mas você cresce tanto quando você começa a fazer isso. Você, você aprende, você cresce quando você compartilha o que você tem. A única maneira de curar o coração das pessoas é por amor, é quando amamos verdadeiramente, precisamos agir, precisamos ter atitudes, e tem tantos buracos nas nossas muralhas, e, e se poucas pessoas trabalharem, a gente nunca vai ver esses muros concluídos, e esses poucos trabalhadores provavelmente morrerão, e o muro ainda ficará em ruínas, o inimigo continuará nos atacando, através dessas mesmas brechas, e a glória de Deus não se manifestará. Precisamos despertar e precisamos fazer a nossa parte nessa reconstrução das muralhas. 
Efésios 2, 20 a 22 diz assim, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A única maneira que podemos crescer e vermos a glória de Deus, à medida que nós nos aproximamos, nos unimos, se você andar sozinho, você não tem como construir uma muralha, você será apenas uma pedra sozinho. Você acha que uma pedra sozinho pode pro proteger uma cidade contra o inimigo? Mas uma pedra sobre outra pedra vai construir uma, uma fortaleza enorme que será capaz de, de reter o inimigo. Muitas vezes nós estamos tendo problemas, lutando porque estamos andando sozinho. Não ande sozinho, junte aos seus irmãos, vá para a sua cela, fale sobre as suas lutas, compartilhe as suas dificuldades, peça oração, porque sozinho você será destruído, sozinho você não vai a lugar nenhum, mas juntos nós podemos vencer nossos problemas, amém? Vamos terminar. E lembre-se, quando você começa a vencer o pecado, quando você começa a vencer o vício, à medida que você passa mais tempo em oração, e quando você coraja, cruza, corajosamente compartilha a sua fé com as pessoas ao seu redor, a oposição espiritual virá, porque o objetivo do diabo é impedir o povo de Deus de crescer e fazer grandes coisas. Ele vai sempre tentar vir contra nós. Seja preparado para a batalha, esteja alerta e não dê espaço para pensamentos e palavras de incredulidade, desânimo ou dúvidas. Precisamos estar em guarda, sempre prontos para usar a espada e as ferramentas de trabalho. Esteja unidos aos irmãos e irmãs, porque a batalha não será fácil se não pudermos nos apoiar uns aos outros. Precisamos suportar uns aos outros. Vamos ler essa passagem mais uma vez. Neemias 4, de 16 a 18. Dali em diante. Porém, apenas metade dos meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, construindo o um muro. Os trabalhadores prosseguiam com a obra, com uma das mãos levando as cargas, enquanto com outras segurava uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura, e o tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então, nessa passagem, eu quero te relembrar. À medida que eles viram que vinha uma batalha contra eles que Satanás estava vindo contra eles, o inimigo está vendo. O que, que eles escolheram fazer? 
eles estavam ali vigilantes, tinham a espada deles, mas eles não desistiram de fazer o trabalho. Eles continuaram construindo as muralhas. E às vezes a gente vê problemas e a gente fica com medo, a gente para tudo, porque temos medo. A gente fica com medo, a gente começa a pensar, eu não sei se eu vou dar conta. Não desista. Quando Deus te chamou para fazer algo, continue mas tenha a, a espada nas suas mãos. Você luta contra o inimigo, mas continua fazendo a obra do Senhor. Foi isso que eles fizeram. Precisamos estar preparados para esse ataque. O ataque virá, mas temos que estar a, capaz de, usa, de usar a espada para lutar contra o inimigo. A restauração, a restauração das muralhas, temos que sempre lembrar... Todos têm uma parte, isso não é só o trabalho da liderança. Somos o corpo de Cristo, somos chamados para restaurar o corpo de Cristo. Por favor, vamos nos levantar, vamos orar juntos agora. Todos nós aqui temos um grande trabalho a fazer. Fomos chamados a restaurar os muros da nossa sociedade, da nossa cultura, da igreja, das pessoas que têm as almas quebradas. E nós temos uma mensagem para salvar o perdido. E precisamos trabalhar juntos, juntos unidos, em uma mão a espada e na outra mão os instrumentos para fazer a obra do Senhor. Temos que orar e temos que amar, temos que lutar contra a contra o inimigo e cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Essa é a única maneira que poderemos restaurar as muralhas quando, com as pessoas que estão ao nosso redor. Feche seus olhos agora, eu quero orar por você. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ser parte do teu reino. Cada um de nós fomos chamados para trabalhar juntos, para reconstruir as muralhas da nossa geração, para trazer o reino de Deus. E eu oro pelos meus irmãos e irmãs, aqueles que algumas vezes que têm medo de, de fazer esse trabalho, porque eles sentem que eles não têm nada para dar. Eu oro para que o Senhor mostre a eles tanto amor que eles têm, Deus, os talentos que eles têm, e ajude o Senhor a ver, Deus, que sem eles, esses muros não serão reconstruídos. Estamos sentindo falta deles, Senhor. Le Leve-os a entender, ó Pai, que eles não precisam ser controlados pelo medo, mas que eles podem tomar parte dessa reconstrução, desperta aqueles que estão com medo, aqueles que estão adormecidos, Senhor, eu oro para que o Senhor quebre as barreiras, Senhor, e coloque no coração deles, Senhor, desejo de reconstruir o Teu reino, de fazer parte do Teu reino, fazer parte da igreja, Senhor, de se envolver, Oramos, Senhor, para que o Senhor use cada um de nós de tal maneira que o Teu reino 
possa crescer mais e mais, que as pessoas virão aqui, Senhor, e elas sentirão o amor de Deus, porque todos aqui serão capazes de amar e de expressar o tanto que o Senhor cuida deles, Pai. Senhor, capacita-nos, Senhor, e perdoa-nos também, Senhor, porque algumas vezes nós não estamos fazendo da maneira que o Senhor nos chamou a fazer. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar, a amar, ó Deus, a realmente, ó Deus, desejar servir. Ajuda-nos a amar os nossos, nossos vizinhos, nossos próximos, Senhor. E obrigada por cada um que está aqui hoje, Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um essa semana, Senhor. E dê a eles uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. E que você possa ajudar a construir, reconstruir os muros das pessoas ao redor. E se você sentiu falta de alguém, por favor, ligue para ele e fale para ele, eu quero te ver semana que vem.